0: 今日话题
1: ，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。纽约州的州长科莫呢？他这个。最近碰到一些麻烦啊，这个人们永远想不到，在去年的时候呢，他是多么的风光，而且这个风头非常的健啊。在抗疫的情况之下，呃，在这个呃各种各样的这个措施啊，呃，使得纽约的这个疫情呢，从一开始的泛滥逐渐得到控制什么的，在民意当中呢，支持率也比较高啊。那个时候呢，人们也没有想到，说是这么一个呃有着光环的这么一个人啊，怎么可能会在。短短的时间之内，居然从一个呃叫做英雄的呃神坛上面打落成为凡人啊！所以今天呢，我们就把整个的事情跟大家来稍微的讲一下，从他最近碰到的麻烦，以及为什么会这么快的就跌落下来，在呃纽约州的参众两院，在纽约州的这个呃民主党的党内，呃，居然没有人站出来为他说话。然后逐渐的变成孤家寡人一个哈，所以，呃，这里边其实原因比较多，也非常复杂。我们就综合一点这个资料呢，跟大家
0: 做一点比较深入的分析。嗯，同时呢，也给我们一个机会来研究一下这个人物哈，因为很多事情呢都是最近才冒出来的，以前可能大家也不太关注，可是现在呢，他的这个情况很说明一些问题。说明什么问题呢？一方面是政治的情况啊，就是说这个人，他作为一个领导者，他的风格呀、啊、等等。但是另一方面呢，也给我们一个机会，去探讨一个人的性格怎么能够对他产生今天这样的一个影响。也就是说呢，这个人他有这样的一个性格，就会导致他做这样的一些事情。当他做了这些事情后，就会面临这样的一些后果。首先，我想大家都知道，目前有。六个女人站出来，还没第七个吧？还没有。呃，应该是六个啊，因为为什么问有没有第七个？我们从 Harvey Weinstein 啊，从这些人，包括 Bill Cosby 等，有一种规律，就是一个、两个、三个，到最后越来越多，因为后面的那些受到前面的鼓舞嘛，嗯、呃，就觉得可以站出来。因为像这些人呢、啊，他们要是做这种事情，我说的是要事啊，是假如，因为我。现在对于科莫，他有没有做这个？完全在调查中，完全没有证据。我们现在先不说到底他做没做，但是一般来说呢，如果一个人，尤其是一个男人，他有一定的权利，他做某些性骚扰这方面的事情呢，他是有规律可循的。呃，他一般的来说呢，往往所谓的受害者不只是一个，而当这个规律一旦建立起来的时候，即使没有证据，说实话，他有的时候。很难不让人相信，你知道吗？所以现在呢，先跟大家讲这么个事儿，就是有六个女人站出来。之前我们在今日话题当中跟大家讲说，纽约的议会里面的民主党人要剥夺他一个权利，呃，就是总统呃不是就是州长的行政权，对不对？呃，当时给他到四月三十号，现在要剥夺他这个，但是话音未落，没想到刷刷刷刷，自从我们讲的那个话题以后，几天之内。这么多女性站出来，然后又发生了一些别的事情，我们又发现她在工作当中得罪了很多的人，而且又威胁啊等等。哎，这个时候我们觉得有必要全面的来分析一下这个人。那么这六个女人的事情呢，因为报道的比较多，我们今天不想讲太多，但是简单的给大家总结一下呢，呃，基本上就是一个，在我们看来啊，如果属实的话，是构成性骚扰，比如要亲吻人家。对不对啊？问人家女性一些非常隐秘的一些生活、私人的生活、男朋友的情况啊等等。根据现在的职场的一些规定啊，坦率讲，一个作为一个管理者的人啊，不管男性、女性，男性比较多，是不应该问一个他下面的一个女性的员工说：“你有没有男朋友？”这个理论上不要去问这种问题，因为你这个很尴尬，你到底是？他只有三个回答：有没有和不回答你，对不对？我不回答你不行，不礼貌。你是我的管理者，我说有和没有，我不想让你知道啊，对不对？怎么办啊？所以这他呢，经常去问人家这个。可能最严重的是那个第六个，第六个呢，就是他现任的一个，算是助理还是工作人员，他把他给叫到家里去。说我这个电话有点问题，这个女的呢就去了，去了以后她说：“你看，你帮我修理修理这个电话，我不太搞，搞不太懂。”这女的给他，她就一把把手伸进衣服里。哎，如果这个要属实的话，这个不是州长做不做的问题，这个我觉得有没有可能有更严厉的惩罚，你知道吗？这个这个是太过分了。这个当然这个没有证人是这个人说的，但是今天这个女性她站出来了。那就这样了，那就是他撒谎和他撒谎，对不对？对，那那就是看是谁。呃、所以我们加州面临着罢免州长的危机，纽约面临着弹劾州长的危机，而且是民主党提出来的。<对>那么我们就来看一看，呃，对科莫的困境、呃。顺便
1: 说一下，这个六个女性站出来是指责他啊，这个但是他是。都否认、啊，全都否认，<那>当然，对，他全部否认，<对>没有说是呃承认一点，或者说我做错了什么了，还没有啊，所以呃这是一个情况。你看哈，从去年的时候，就是疫情刚刚开始的时候呢，呃，库某呢，他是在纽约州呢，是叫做呃雷厉风行的哈，比较呃比较果断的就开始做一件事情，这事儿呢他特别在意，就是每天的叫做新闻简报会。在新闻简报会上呢，他就要告诉纽约州的民众啊，说我们今天或者说过去这二十四小时又有多少新的病人，然后我们的病床的情况是怎么样，有多少人死亡，呃，各各种各样的民众所关心的事情吧，我们又采取了哪些措施啊等等。那么那个时候呢，刚好市议会也很快的就给他授权了，说是在这种大规模的。这个疫情来势汹汹的情况之下呢，为了及时的进行防治哈，进行有效的控制呢，就授予这个州长呢一些平常他所没有的权利，让他就不需要在宣布一些什么行政令的时候，在宣布一些什么行政措施的时候，就不需要通过议会的表决了。这样的话可以节省时间哈，来对抗这个疫情啊。那个时候呢，他是非常风光的。这个库某这个人呢，根据这个。各种各样的媒体的报道和采访，他身边的，比如说同事也好，州政府的工作人员也好，还有他的朋友啊等等，呃的人来看呢，就是说他对自己的形象是比较注重的，所以呢，在每一次新闻简报会的时候呢，他都会认为这个是他的叫做政绩之一啊，这是他的功劳，而且呢，他会冷不丁的就会。抽查，看看他身边的这些工作人员或者是助理啊，到底了解不了解真实的情况？他会抽查什么东西呢？他会突然问身边的某一个人，比如说，诶，今天我这个简报会哪一个全国性的电视台转播了？嗯，那他会问这个东西，诶，转播了多长时间？什么节目转播的？然后最好还要有一个叫做收视率，所以他对这个东西特别在乎。另外一个东西，他也在乎，就是。凡是当媒体哈，不管是平面的还是这个电子媒体，关于他的报道，不管是形象的、影像的、视频的还是文字的，他都非常在意，就是在意媒体对他的评价，然后是不是把这个呃防止疫情的扩散啊什么的这个功劳算在他的头
0: 上，还是对他有所批评，这个东西他非常在意。嗯，呃，接下来就。我们来分析一下这个人的性格，因为他有这种在意形象的特点，所以呢，他的很多的时候呢，就会做一些事情树立自己的形象，对吧？对，呃，这是肯定的。但是呢。呃，在意形象，有的时候呢，还会让他叫做醋意大发、啊。这个，这个，对吧？<笑>对。呃，在意形象的人不,是不是醋意了，应该说是嫉妒。对，非常嫉妒啊！他他的嫉妒心很强，而且呢，呃，一般的这种人也比较记仇啊。嗯、如果你得罪了他的话，他狠狠的打你啊，不把你置于死地不。当然，我们现在说的不是抠我们说有如果有这个特性点的人啊，呃，我们今天很多的东西呢，都是。在一种，呃，分析的基础上，就是说我们泛泛的讲，有这些事情他到底做没做？你比如说他问身边的人，这个是有证据的，对不对？呃，有证据的事情，我们可以算在他身上。其他呢，我们只是泛泛的聊一个人。你比如说 Cuomo 这个人，他是不是一个过河拆桥的人？对不对？哎、呃，现在答案是是。那人家马上一个问题，你凭什么说的是？哎，下面请听我举例说明，对不对？再说了， Cuomo 这个人是不是一个没有朋友的人？答案是是。那么举例说明，哎，我们一点一点的，我们就拨开了看，然后再看他的人际关系，就是男女关系。比如说，我们说的男女关系，不是他性骚扰这个问题，他跟太太什么关系，对不对？他跟女朋友是什么关系？是什么样的一种性格的人，能够让什么样的女人能够跟他在一起相处？因为有的时候，有些女人，有些男人。你没法跟他近近距离相处，你知道？哎、呃，远远的待着可以，哎，近距离相处有问题。那么他是不是这种人？那么稍待一会儿呢，我们就把这些啊，都给理一理啊，把这些头绪，然后看看为什么今天他好像突然之间呃受了点问，受了点这个阻碍，生活中遇到困难，哗的一下，这个叫墙倒众人推啊，呃，几乎没有人帮助他，所有的人这一片喊打，然后他呢？坚定地站在他的那个位置上，呃，坚定的不不辞职啊、呃，不退位等等。而且我不知道你发现没有，我我我把他跟那个 Michael Bloomberg 有点搞混了，他们俩长得好像啊，<笑><笑>是吧？呃，而且性格也有他们相似的那一面。<音>今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是纽约州的州长库某啊，他这个，呃，我们还记得在去年呃六七月份的时候吧，他举行了第111届第111次，呃，这个新闻简报会之后啊，这个是最后一次简报会了。呃、啊，当时他认为是非常成功的哈、啊，一共全美国收看。这个简报会的人数是五千九百万啊，这是大家都在关心纽约呃情况怎么样啊？这个、这个其他州的人大概也在呃观看，所以呢，这是最后一次之后呢，他感谢这个五千九百万的观众之后呢，在呃州长的官邸举行了一个庆功会啊。当时是没有戴口罩的，呃，那时候也没有强制的口罩令，但是参加庆功会的人都做了这个检测试验啊，都是阴性的才可以参加。大家呃举杯呃，这个庆祝啊等等，那个时候他的人气是最高的。那个时候人们认为说他这个州长的宝座，别说是不可撼动的，甚至2022年竞选第四任的都有可能。嗯，结果没有想到半年不到的时间，现在库某面临三项叫做调查。一个调查就是刚才所说的六位女性站出来说她有不当的行为，行为不轨不当，然后呃性骚扰。这个要有独立调查吧，所以这个已经纽约州的这个检察检察官吧，已经开始对这个事情展开叫做独立调查了。第二项是纽约州的州议会参众两院都在对他进行叫做弹劾调查，这个而且是党内的人士发起的啊，所以看看他能不能够还能不能称职的担任这个州长的职务。第三项调查是。联邦的司法部进行的调查，这个调查呢是就是去年呃年底的时候传出来的，他隐瞒了或者说是瞒，就是没有如实的报道在老人院和呃长期护理中心，就是老人待的这些地方的死亡率。这跟他刚才说的这个特别注意自己形象，就是就是一致的。他为了维护自己的形象，为了维护。呃，这个老人院的这个所谓的各种各样的这个政策啊，呃，是他所提出来的等等，所以他就隐瞒了这个数字了。他认为这个数字出来以后，等于是打他自己的耳光啊，嗯、所以他就把这个事事儿啊，等于是瞒下来了。那这个
0: ，如果你要是有意隐瞒的话，那这个麻烦也是比较大的。是，呃，这是三大麻烦。那同时呢，他失去了他脚底下的支柱啊，就是他自己党内的。包括州一级层面的和联邦一层的，纽约的两个参议员，一个是 Chuck Schumer， 这是众议，这是参议院的多数党领袖了，现在对不对,对,对 ？Chuck Schumer， 还有一个是 Christian Gillibrand， 这两个人都站出来要让他辞职啊！就是在联邦一级的人，自己党的人都不同意。那么在州议会也是发起弹劾他的，也是他自己党的人。然后调查下来。也是啊，将近一半的民主党的议员都觉得不行，这个人不能在这儿再待下去了。那科莫现在他采取什么策略呢？他先采取这个策略，就是第一叫做不认所有的指控，我不承认；第二呢，不走呵呵，我绝对不辞职；然后呢，呃，第三就是我想就是卷土重来啊，因为他为什么要选第四任的州长呢？这里跟他爸爸有关系，他爸爸呢叫 Mario Cuomo， 呃， Cuomo 啊、嗯，这是意大利人啊。一听这种名字，他爸爸 Mario 当了三届的纽约州的州长，他呢也担
1: 任了三届了，他也担任三
0: 届。<笑>他在做第三任州长的时候，就职的时候，穿着他爸爸的一双鞋，他爸爸已经去世了啊，嗯、穿着他爸爸的鞋，等于是这样带着他父亲一起啊。进入到了第三届的州长任期，但是他一直有一个雄心，就是他要在这方面呢胜过他父亲，他要做到第四届。嗯，纽约的州长反正也没什么上限，对吧？你可以是能无限期的选吧，可以。呃、不知道，看看来他可以选第四届、啊。反正肯定是可以选第四届的啊。<吧>所以呢，他要选第四届。现在看来，别说第四届，他这个第三届能不能做完都不知道了。现在哈。嗯呃，他选第四届，顺便说，就是明年啊，对，二零二二年啊，对不对？所以他今年是一个特别关键呃关键的这么一年。那么之前呢，呃，纽约有一个前副州长啊，叫做 Richard， r a v a g e 他说过这么一句话，这个是引经的据点的啊，这不是我们说的。他说，凡是认识 Cuomo 的人呢、啊，呃，都知道这个人是没有朋友的人。你即使做他的朋友，你心里也知道。你不是一个永久的朋友，就是看你对他的帮助到底有多大。没有帮助，或者你敢跟他唱反调的话，他会把你往死里打。嗯，这个人没有患难的朋友。什么是真正的朋友？就是在你患难的时候替你讲话的那个人。我们现在扒一扒看一看，有谁在替他讲话？对
1: ，几乎没有哎，没错。嗯，呃，昨天呢，那个我看啊、呃，拜登啊，呃，第一,第一次、哦、第一次表态了哈，呃,哎、呃，是说他没说支持这个呃呃库某啊，但是他是说不赞成他立即就辞职啊，所以这个呢也是库某他的策略之一，就是叫做拖延时间，看看有没有可能拖过去，把这个危机拖过去啊。稍待一一会儿我们呃可以分析一下他这个策略。再从他的这个性格来讲哈，他这个一个人呢、啊，他一生当中，不管是个人的这个生活也好，还是工作也好，基本上和一个人的性格是分不开的哈。你的这个表现和你的性格是一样。这个我记得上一次我们讲那个库莫的时候，钟迅有一个非常精辟的话叫做“这人看上去很凶啊”，<笑>他是一个性格非常。坚强的这么一个人哈，就是说，你看他那个样子，就是不太好接近的人。你看他那个样子，就是说，他可能不太愿意听你的意见的这么一个人。确实，他是一个比较自我的人，这是第一。咱们在这儿
0: 以貌取人呢啊。<笑>呃，不
1: ，他从性格来讲哈，从这个性格他也确实一个很凶悍的人。这个不是我们就是跟他的面貌相相讲面相相讲，这个就是说，根据对他的身边的人、工作人员，还有这个认识他的人和熟人朋友的采访来看。基本上就是这样的一个人，就是说，第一是他比较自我，刚才说注意形象什么，都属于比较自我的这么一个人哈。第二呢，就是说他的工作作风是比较强横的，是比较蛮横或者说是比较这个强硬的哈。呃，再加上呢，就是他基本上啊看不太起他的同僚，这个是民主党内的一些人，包括他手下的这个呃助理和议会的这些人都是这样的。他动不动就要指责别人的，你做的这个不对，做的那个不对，呃，呃，反正就是一副是看不太起的人。所以呢，你看他从政这么长时间，人们就对他的这个从政这一路走过来呢，就说他既打击了他的对手，同时也丧失了他的朋友。嗯，就在一路走的过程当中呢，他把自己原来身边的那
0: 些人，恨不得全部。都等于是得罪完了，对他今天就到了这样的一个地步，叫做前方无路，后方无桥，对，桥都被他拆了，呃，过河拆桥是他身边的人对他的形容。我们在生活中如果很不幸的话，遇到过过河拆桥的人的话，那么我们就比较能够有体会，对不对？那是一种什么滋味？所谓的过河拆桥，就是这个人今天能走到这个地步，你曾经帮过他。然后他抛弃你，对不对？这是大概就这么一个意思，大家也都理解。你知道我感慨的是什么？我感慨就是他自己的州有一份大报叫《纽约时报》，那个报纸是全球大报啊，全球的数一数二的大型的媒体，一点都不帮助他，在报道他的时候，在说他的时候。那个简直是不留任何余地，包括《纽约时报》自己的社论，呃，就是代表自己报纸立场的这种社论，也都不向着他。我们想想，很多年以前，我们讲法国总统密特朗啊，女朋友啊，什么私生子啊，什么这些事情，当时我们我有一个分析，我今天才记得很清楚，就是为什么法国的媒体好像假装看不见。那当然，这个是法国他们这个国家的文化啊，可能他们并不觉得呃有情人呐、啊、或者这种事情是一个了不得的事情，可能并不像美国，大概有传统的清教徒的影响或者对这个事情很看重。但是另外一方面也说明，就是说他的政客很注意跟媒体的关系，嗯、那么在关键的时候呢，人家媒体会帮你一把。那我看。纽约时报，当然其他的其很多的媒体在报道这个事情的时候，因为有一种呃袖手旁观的立场，再加上 Cuomo 呢，这个人确实呃做事情啊，呃比较直率啊，或者是有的时候比较粗鲁啊，甚至有傲慢等等，可能就没有什么必要向着他。但是，尤其是《纽约时报》对他的这种不依不饶啊，呃，让我觉得很感慨。就是说，作为 Cuomo 这么一个人啊，他今天做人做到这个程度。确实有点悲哀，再加上我们等会儿还要说另外一个事儿，他跟纽约一个另外一个很有名的人啊合不来，嗯，这个人叫 The Bill de Blasio， 啊，这是纽约市市长白思豪，这俩人合不来，你知道吗？而且，呃，打的很挺,挺厉害的，呃，这个事情也说明问题。那么，面对这一系列的麻烦和险阻， Cuomo 他怎么办呢？他三大原则现在第一。有钱，他的竞选经费攒了一千七百多万呢。对,不对，对他靠着这笔钱，那希望能够挽回损失。呃，再有一个呢，就是打那个反川，因为他是一个川普的对立面，知道吧？当年他说不定还有想竞选总统的那念头呢，对不对？在克林顿期间，他是不是做过部长？对、啊，呃，做过是内政部还是房屋部还是住房部是？呃呃，住房部的，他他还做过部长，对不对？所以他就叫做，呃，叫站稳立场，就是不要忘了我是谁。然后第第三就是政绩，对不对？我在从政期间有没有对枪支问题严厉的管制？这是民主党喜欢的吧？我有没有提高最低薪资？这是民主党喜欢的吧？对不对？环保的问题，我有没有做出种种的贡献？呃，这些你不要忘了，不要因小失大。好，那稍待一会儿呢，我们再来看看 Andrew Cuomo 和他的父亲啊、呃、Mario Cuomo 呃，这一个家族现在面临的情况。今日话题，欢迎继续收听由
1: 中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天呢，我们来跟大家聊一下纽约州的州长 Cuomo 哈，这个他最近面临一些麻烦，呃。聊到他呢，可能还得聊到他的成长的这个过程哈，因为呃，他是属于在纽约州的一个呃这么一个权力中心下长大的哈，因为他刚才说过了 ，Mario 他父亲呢是担任过三任州长，而且他父亲在担任州长的时候呢，他已经成年了，所以呢，他是他父亲。竞选州长的叫做竞选经理。于是呢，他对整个的选战，对他父亲的政治理念，当时打什么牌可以夺得什么样的得获得什么样人的支持，什么样的选票，他非常了解。所以对选战这个东西呢，他不陌生啊。在给他父亲呃做这个竞选经理的时候呢，他就已经呃了解这方面的情况了。也就是说，等于是为他日后自己竞选呢铺了一些道路。所以呢，他是在这个州长官邸长大的，或者说是呃，进入到州长官邸之后呢，他非常了解这个权力之争啊和权
0: 力的游戏是应该怎么玩法而且他爸爸教了他玩那个红白脸啊，对对不对？对，对他爸爸是好人，让他儿子做坏人啊，对
1: 。也就是说，他儿子这个性格刚好可以做坏人可以做坏人，哎、<对>而且他也非常乐意去做这个恶人去。对对他爸爸不愿意得罪的人，不愿意说的话。都是从他嘴里头说出来的，<对>让他当那个打手去，<对>啊、所以呢，他他乐此不彼啊、嗯呃，是这么个情况。那当然，这个一说到州长官邸，那这个就那历史就多了哈，咱们就不用多讲了。从这个洛克菲勒呃家族里边的那个州长，在纽约州州长 Nelson 哎 Nelson 说起，嗯、然后到那个老罗斯福两个罗斯福,罗斯福哎都担任过纽约州的州长，嗯、呃，然后就到了他爸，呃、一住住了三届。现在又轮到他住了。原来呢，他是还有自己其他的一个房子，但是现在呢，后来他离婚之后，又后来又跟这个前任的女朋友，一个电视明星，呃，主持人离开之后呢，他等于他把两人买的那个房子给卖掉了。于是他、呃、两人分手了，顺便说一下。呃，先叫离婚， <Lee> 对对，他他他们俩没离，呃，没有不算离婚，因为嗯、呃，没结婚久，是是两人是男女朋友哈。所以呢，他现在就是，呃，所有的时间都住在这个州长的官邸里边，哈。所以呢，这蛮有意思的。实际上，他的第一次婚姻啊，呃，也很有意思。他第一次婚姻和谁结合呢？和这个甘乃迪家族的人 ，Carrie Kennedy。呃 ，Carrie Kennedy、嗯、两人结合以后呢，这个时候人们就认为说。这两个金童玉女，尤其都是共和党内的人。他的爹担任民主党，人，民主党人的人，他的爹担任过这个三届的纽约州长。甘乃迪家族就不用说了，嗯、对，这个从总统到司法部长到这个参议员，啊、呃，参议员，呃，到这个众议员，这家里头很多人都出现出现过。波士顿。民主党基本上就是说，就是他家说了算了，谁出谁选这个麻州的州长啊什么的，谁选麻州的参议员什么，民主党那恐怕都要听甘乃迪家族的话的哈。这是一个民主党的一个叫做世家啊，这是一个恨不得是一个王朝了。俩人、嗯、结合以后，应该是应该是一个强强联手，这要打造一个一个民主党的一个叫做权
0: 力中心啊。就没有想到两人的婚姻没维持多长时间，离婚了。呃，因为是在二零零二年的时候呢，那个时候，小科莫要给老科莫报仇，因为他爸爸呢，在八年以前败给了 Ge Pat George Pataki。嗯 ，George Pataki 后来成为纽约州州长，做到第二届的时候，那么二零零二年呢 ，Andrew Cuomo 出来了，说我要替我爸爸报仇，我来选纽约州的州长。结果没有选上，那一年是他生活的低谷，因为他州长没选上，太太也跟他离婚了。当然，太太跟他离婚的原因是不是跟他没选上州长有直接关系，这个咱们不知道啊。但是肯定就夫妻之间出现问题了嘛，才能导致这一天，所以又败选又离婚这两个事儿同时发生。但是政治这个东西和。平常我们生活中看到其他的一些人在其他领域一些成功都是一样的，他有的时候必须得配上一个东西，叫做机缘。那么有时候当机会眷顾你的时候，你就能有这个。你比如说，二零零六年，四年以后啊，他又来了。那时候呢，选了纽约司法局的局长，他当上司法局长了。这个就离纽约的州长的官邸靠近了一步，对,<笑>对不对？然后又过了四年，到了二零一零年的时候呢，机缘来了。大家还记得 Eliot Spitzer 吗？<笑>对，嗯、这个人呢，他的轨迹跟呃 Andrew Cuomo 很像，也是先是做什么检察官啊，呃，司法局长什么之类的，在纽约。这个人不得了，大战华尔街啊，那个时候，呃、嗯，立下了汗马功劳。民主党人，强悍的一个民主党人，也是一个。很厉害的一个人，后来做了纽约州的州长，他就有一个很小的一个弱点，嫖个妓，对不对？一嫖妓，结果被弄出来了，弄出来以后只好丢了职位。然后后来呢，接下来的那个 David Patterson 呢，也退出选举，也是因为有些丑闻呢，还是有些什么我忘了，当时出了个什么事儿、啊、哈，反正就是说这个机缘。就好像这两个人，一个是 Elliot Spitzer， 一个是呃 David Patterson， 就躺下来把位子让给他一样，对，就突然之间就再也没有人强有力的竞争者了。p a t e r s o n 退出选举了，退了，嗯，他就进去了，
1: 对，所以他就当当选这个州长了啊。嗯、这一当选就一发不可收拾，连任了两次<对>啊，现在就进进入到第三个任期了，对。呃，那么这个大概就是他的这个情况。但是后来他又和他的女朋友分手哈、啊，分手以后等于是他现在是一个单身的了，六十三岁的这么一个单身的州长，住在州长官邸里头。嗯、呃，刚才说过了，他呢和那个纽约市的市长白思豪啊，两人是尽管都是民主党人，但是两个人呢关系并不是很好。所谓的关系不好呢，是因为呃，库某当然可能有其他的原因啊，但是从表面上来看呢，这个库某呢。他实际上对白思豪抢他的风头是最不满意的，也就是说，在纽约州来说，实际上纽约市是纽约州的一个门面哈。这个，说实话，在纽约州。其实纽约市那个市长有的时候名气比那个州长还要大，确实、嗯、啊，对吧？比如说那个 Michael Bloomberg 在当市长的时候，<对>比如说以前的那个呃那个叫什么呢？那个呃朱利安尼担任州、啊呃、担任市长的时候，嗯、那时候谁谁是当州长？没人记得，哎，没人记得。嗯、但是这个市长是谁，大家都记得哈、啊。原因就是这个这个纽约市。这是一个世世界
0: 呃瞩目的这么。一个。接、啊、下来他可能出一个更有名的市长啊，啊对对,不对 ，Andrew Young 啊，啊对对对对,对，嗯、杨安泽可能会担、嗯、担任市长、啊。他现在是好像民间吧，最高的。嗯，对
1: 对对，呃，如果要是的话，这是亚裔的第一位啊，<是>在纽约市担任市长，嗯、希望杨安泽可以呃这个获选胜利。嗯，好了，再回到这个 Cuomo 就是这样子，他吧，一听到纽约市的市长。白思豪也举行记者会，也在宣布他在纽约市的一些市政理念和如何采取措施来这个控制疫情。他就气得不行啊，他就觉得你抢我风头啊，这明明是我州
0: 长的事儿，你怎么把这个你等于是把是功劳就给了你了呢、哎？这个真的是很悲哀。你我们举两个事啊，就是让你觉得。到了叫哭笑不得的程度。联邦有一个救济中心叫飞马，啊，大家都听说过。嗯、任何地方有什么风灾啊、水灾之类的，紧急救助、紧急救援署，紧急救援署呢就给你拨款呐、啊，然后采取一系列的措施啊等等。那当然，疫情发生的时候，早期的时候大家记得纽约是很严重的，所以飞马这个机构呢就拨了一些物资，呃、啊、这些什么防护服啊、口罩，就你可以想象吧，救护车还包括救护车啊,啊救护车、啊、等等这些东西。那么飞马是一个联邦的机构。他下面在各个州都有分部啊对对，对他不可能只有一个单位。那么纽约这个地方呢，也有联邦的这一个分部。这个分部的负责人呢，叫 Thomas Van Essen， 叫这个人。他被纽约的州长 Andrew Cuomo 大骂。按照他后来披露的，骂他什么呢？联邦的物资运到纽约的时候呢，是运到了纽约市的白丝豪的那个地方。<对>等于是白思豪代表纽约人民接受了联邦的援助，科莫不干了，这个事儿怎么不让我去啊？你知道他大发雷霆，把人家艾森骂了一顿。那艾森当然把这事儿透露给媒体以后，那我们也就看到，这是抢什么风头啊？对，这个东西不是到了第一线，到了医护人员那里，到了民众那里，就怎么着了呢？对，谁去接又怎么着呢？而且这尽快的进到第一呃第一线，到地方政府是
1: 更好的事嘛，对不对？节节省了时间了，啊、抢救了人命了，阻止了这个疫情的发展了。结果他在这儿还是想要抢功劳呢，对对,对吧？抢政绩呢？嗯，还有一件事就是这更可笑，这个、嗯还有一件事就是这个呃，美国军方不是那个时候洛杉矶也有啊，是这个医疗船在 USS Comfort， 哎对，就是,、呃、就是这叫航叫母舰嘛，呃、不是不、啊、是军舰，哎就是医疗医医疗船嘛，是，呃，它是叫做安慰号 Comfort、嗯、呃，在那面呃，到纽约去，而且呢，主要是驻扎在纽约市。的港口外边，原因就是那个时候的纽约不是疫情最严重嘛？那应该所有的这个救援什么的全部赶到纽约去啊，呃，包括全国的各地的那个医务人员，我记得一开始的时候也都是纷纷的自愿的到纽约去帮助抗议嘛。那时候纽约特别严重，好了。本来是说好的，州长和市长一起到这个码头，哎，要举行一个联合记者会，来呃感谢呃军方派医疗船到他们那儿去帮助他们抗疫。结果这个库莫还不干了，认为说我是州长，我比他大，我应该不能让他分享我分享我的风头，所以呢，他取消了这个联合记者会。在一个小时之前，在另外一个码头，嗯，举行了一个叫做州长的记者会，嗯、敢敢呃抢先一步，他一定要提宣布、啊、哎，我宣布以后一个小时之后，你也别在我这个码头，你在另外一个码头，你你白四豪爱怎么做怎么做，呵呵对、呃，变成这么一个事儿了，嗯、你看
0: 。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，纽约州州长郭某呢，他最近碰到一些麻烦啊，那个《纽约时报呢》呢有这么一个报道，就说他在这个纽约州议会里边啊，也其实也有很多人反对啊，在这个民主党的众议院和参议院里边呢，呃，实际上都有恨不得超过一半的人想让他下台，要不就是提出要弹劾他啊。所以呢，呃，他叫四面楚歌呀，没有什么党内的人站出来给他说话，在他遇难的时候。呃，有这么一件事呢，《纽约时报》给提出来了，就是他当初啊，在玩弄呃政治的时候呢，曾经在参议院那边做过这样一件事情，呃，就是让独立的民主党人有几个民主党的参议员，居然站到了这个共和党这边，结果让共和党人呢控制了呃这个纽约州的参议院啊，所以这事儿呢，呃，闹得挺大，原因就是2017年的时候，有一个女性的。民主党的参议员叫做 a n d r e w 呃 Stewart Cousins， 他是一个黑人，他呢是一个女性，他想跟这个 KuMo 做一次会谈，然后他想要争取的呃当这个呃州参院的这叫主席啊还是多少多少党领袖吧？袖吧嗯、那个时候民主党是占多数。那么他是属于自由派的这个民主党人，当然在民主在这个呃参议院里边呢，还有一些叫做呃独立派的民主党人。这时候呢，库姆好像跟他在纽约郊区的一些呃政治理念上头不合吧，所以呢，呃拒绝他的这个要求了。拒绝他的要求怎么拒绝法呢？就是刚才所说的，鼓励那些呃独立民主党人叛变，站到共和党这边。结果把一个共和党人选出来担任这个参议院的领袖啊，所以变成了领这个参议院的多数党领袖了。这样一来的话，这不是他就等于和这个呃 Andrew 这个参议员结仇了吗？嗯，所以在二零一八年的时候呢，在纽约州进行呃参议员改选的时候呢，一下子把那些独立的、就是叛变的民主党的参议员全选下去了。于是进来的全是一波新的。这
0: 个二零一八年新当选的参议员，而且关键是，在参议院里面现在变成了超级多数，叫 super majority， 因为超过三分之二了吧？一共六十三个议员，民主党的议员四十三。嗯，你想想，这个是大胜啊，<对 S 2> 等于。所以这次他这个 Cuomo 遇到麻烦，六名
1: 女性站出来指控他之后，第一个有影响力的人站出来要他辞职的就是这个。
0: Andrew， 呃、uh, ，Cousin， 对对 <ous> <笑>对，呃，而且呢，在议会里两个黑人议员呢，都是认为这个人就是认为州长应该下台，呃，或者说你不下台也行，那我们就弹劾你。你如果要投票的话，都对他不利。所以，哎，有的时候政治呢，你可以叫解读哈，他有一些行为他的用意。你比如说上个礼拜，郭某来推行他的疫苗政策。这本身这是很正常的一件事情。州长鼓励民众打疫苗，但是有些人就注意到，在他推广这个政策的时候，他背后一左一右站了两个黑人，都是牧师。嗯，这是干嘛呀？对不对？哎，这个很简单，就是说我要获得黑人的支持，因为接下来如果我选第四届啊或者怎么的时候，要告诉大家，哎，希望那个黑人能站在我这一边。同时，他还希望工会能够支持他，因为。工会理论上讲是应该支持啊，当然从更广泛的意义上说，工会是支持民主党的，呃，这是肯定的哈。工会永远是和民主党是划等号的，当然有的时候个别的情况也会出现例外。你比如说在川普选举的时候，什么警察工会啊什么之类的，他们会支持川普，那也是一个值值得分析的现象啊。但是普通的来说呢？代表劳工的这一方面都是支持民主党，呃，而且刚才讲过，就是 Cuomo 呢为劳工争取过最低薪资的提高啊，什么之类的。对对。同时他也有同性恋人的支持，因为在纽约同性恋婚姻，这是他的政绩。呃，他是任内推动了同性恋婚姻的合法，呃，等等吧。这就是说，他现在的情况。其实他一度啊是呼声很高，我们在上一次介绍他的时候讲。他那本书就写纽约抗议的那本书，领导力什么了？啊，领导者的什么的教训什么之类的，<导>还没出版呢，就百万稿酬就拿到了。嗯，对。而且出版了以后，果然呃不失众望，就是说呃卖得非常的好啊。嗯。
1: 最近的几个民调哈，我给大家讲一下，这个是呃在纽约州进行的。一个呢就是说对他呃到底你认为他是不是有这个性骚扰或者是行为不当的这个呃这个问题啊？那纽纽约州呢，百分之三十五的人是认为他有，百分之二十四的人认为没有，有百分之四十一最多的人说。不确定啊，不知道是确实是有还是没有啊，<对>所以这这是一个情况。嗯、另外一个呢，还是纽约州里头有百分之六十以上的人还是比较认可他在过去这就是疫情期间对抗疫情的一些措施啊，呃，他的一些表现，这个是认可的。但是说到二零二零年选举的时候呢。认为说他应该可以当选或者竞选，说二零二二年，按二零二二年，呃，这个竞选呢34 ，百分之三十四的人还是说，呃，他当也没关系，当州长也没关系，但是有百分之五十二的人说，我们还是希望换个人做做哈，所以这个呃，其实可以看得出来，尽管他如他现在采取一些拖延的政策，比如说。呃，这也是正确的政策啊！顺便说一下，在政治上，你如果现在辞职，你就你就等于是在政治的这个途路上就彻底哎画上句号了、嗯。嗯、你现在不辞职，这个他坚持要求我们等到调查结果、独立的调查结果出来再说。那个拜登总统也是这么说。实际上，这个呢是给他一点时间。呃，因为这个调查结果出来，你想就是几个月的时间，那老百姓呃选民的这个记性是非常短暂的，呃，到时候就会忘记一些事情哈，所以呃他就在这个拖着，但是呢，就说即使他拖下去，到二零二年情况怎么样还不知道呢，也就是说，他实际上这件事情啊，就现在进行的这三个调查对他来说都是不利的，而且对他的二零二二年，即使他要想参选的话，恐怕也是不利的。